1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب في الفتن اي في ذكر ما ورد من الاحاديث فيما يقع من الفتن في هذه الامه وذلك لاجل التحذير منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأجل التحذير منها وأن الإنسان يبتعد عن الفتن والدخول فيها ومن أجل أن يصبر على ما يصيبه في دينه لأن الله سنة الله جل وعلا في عباده أنه يمتحن الناس يعني يختبرهم والفتن جمع فتنة وهي الاختبار الله يختبر عباده ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لفلام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله جل وعلا يعلم في الأزل كل ما يكون ولكن هذا علم خاص العلم العام هذا في الأزل علم كل شيء سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ وإنما هذا علم عند وقوع الشيء يعلم سبحانه وتعالى وقوعه في وقته ويعلم نتائجه فلو ترك الناس من غير ابتلاء وامتحان لاشتبه المؤمن والمنافق والصادق والكاذب ولا يعلم هذا من هذا جرت سنة الله جل وعلا وحكمته لأنه يجري الامتحانات على الناس فمن الناس من يصبر ويتمسك بدينه مهما ناله من الفتن والمشاق وتكون العاقبة للمتقين ومن الناس من ينحرف عند الفتن ينحرف عن دينه لانه من الاول ما كان على اساس صحيح ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني طرف ان اصابه خير معنى به وان اصابته فتنه انقلب على عقبيه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين تبين من هذا ما لله جل وعلا من الحكمة في إجراء الفتن على العباد نعم.
0: قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يُصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويُصبح كافراً يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا رواه مسلم
1: قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال أي لا تؤخروا الأعمال الصالحة بل بادروا بها لأنكم لا تدرون ما يعرض لكم ولا يؤجل الإنسان العمل الصالح بل يبادر إليه لئلا يفوته لأنها ستكون فتن تصرف الناس عن الأعمال الصالحة إلا من ثبته الله عز وجل قوله فتنًا منصوب على أنه مفعول للمبادرة وهذا فيه أن الإنسان يتمسك بدينه عند الفتن ويلجأ إلى الأعمال الصالحة يشتغل بعبادة ربه ولا تصرفه الفتن عن ذلك قليل من يثبت عند الفتن إلا من ثبّته الله وتمسّك بالأعمال الصالحة. نعم.
0: وللبخاري عن يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قال ي... كقطع
1: الليل المظلم، فتنًا كقطع الليل المظلم، يعني عظيمة والعياذ بالله فتن مظلمة ما هي... يهتدي الإنسان فيها إلى الطريق الصحيح لأنها ملتبسة إلا من أعطاه الله علما وفقها وعملا صالحا ينجو به من هذه الفتن نعم
0: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا نعم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا
1: هذه الفتن إذا جاءت فإن الناس يختلفون فيها فمنهم من يثبت على دينه مع ما يناله من المشقة ومنهم من ينحرفهم كثير يصبح مؤمناً على الإيمان ثم ينحرف في آخر النهار يمسي كافراً وعلى العكس يمسي مؤمناً ويصبح كافرا، السبب يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا دليل على أن من الفتن الدنيا يعني زهرة الدنيا وزينة الدنيا والأموال هذا من الفتن، فقد يأخذ الإنسان الطمع. حب الدنيا فيترك دينه من أجل ذلك. الله حذرنا من الدنيا وزينتها والاغترار بها إنما نأخذ منها قدر ما يعيننا على طاعة الله عز وجل أما أن ننطلق مع الدنيا وننسى الآخرة هذا هو الهلاك اعمل لدنياك واعمل لآخرتك لا تنهمك مع الدنيا وتترك الآخرة ولا تنهمك مع الآخرة وتترك الدنيا بل خذ من هذا ومن هذا والدنيا مطية للآخرة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مطية ومزرعة للآخرة ولا يتمتع بها وينشغل بها إلا الكفار والمنافقون نعم
0: قال رحمه الله وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله وين للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها قالت فقلت يا رسول الله أنهلك أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث
1: نعم هذا حديث زينب بن جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه الفزع والخوف ظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم أحمر وجهه شدة الخوف على أمته وما سيحدث في آخر الزمان وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته ولأنه يحزنه ما يسوءها من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم خاف على أمته من الفتن ومن هذه الفتن التي ستحدث ما حصل في عهده صلى الله عليه وسلم في سد يا جوج ومعجوج الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن يا جوج ومعجوج قبيل من بني آدم لهم خلقة خاصة فيهم شر عظيم يفسدون في الأرض ولما جاء ذو القرنين الملك الذي المسلم الملك المسلم قرنين الإسكندر المقدوني لما بلغ بين السدين جبال بين جبال جهة شمال الأرض لأنه ذهب إلى المشرق ذهب إلى المغرب ذهب إلى شمال الأرض حتى بلغ بين طريقاً بين جبلين عظيمين فقال المسلمون هناك إذ القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض سفك الدماء. الفساد شعب لا يبالي بشيء عرضوا عليه ان يعينوه بالمال من اجل ان يبني ما بين الجبلين حتى يسد الطريق عليهم لا يخرجوا على الناس فهو قال ما آتاني الله فهو قال له اني لست بحاجة إلى المساعدة المالية ما مكنني فيه ربي خير عنده استعداد من جهة المال ولكنه بحاجة إلى الأيد العاملة التي تعمل معه حتى يقيم هذا السد هل نجعل لك خرجاً يعني مالاً تمويل على أن تجعل بيننا وبينهم أي بين يأجوج ومأجوج سد يمنعهم من الخروج على الناس فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما وهذا هو السد وله سد عادي ولا سد عظيم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا ففعل هذا وأعانوه فسد عليهم الطريق إلى الناس بهذا السد العظيم فما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدوا عليه لأنه أملس لا يمكن صعوده وما استطاعوا له نقبا أن يحفروا فيه لأنه حديد قال هذا رحمة من ربي هذا السد رحمة من الله بعباده لكنه لا يدوم يحاولونهم كل يوم يحاولون أن يفتحوا هذا السد ليخرجوا على الناس وخروجهم على الناس من علامات علامات الساعة الكبرى عند قيام الساعة بدأت محاولتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقد نقبوا فيه فتح اليوم من سد ياجوج ومأجوج درهتين حلق بين إبهامه وأصبعه السبابة شيء يسير لكن لكنه شر محاولة ولهذا إذا جاء آخر الزمان وجاء الموعد جعله دكاء هذا رحمة من ربي في الناس يحول بينهم وبين هذا الشعب المفسد لكن كل شيء له أجل فيأتي عليه وقت يكون دكاء يدكونه يخرجون على الناس وكان وعد ربي حقا لا بد يقع هذا هذا من تحذيره صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنه وان الناس يحذرون منها ويدعون ربهم السلام منها جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يعني الناس مع ياجوج وماجوج تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض والعياذ بالله وهذا حين خروج ياجوج وماجوج في اخر ايام عيسى بن مريم عليه السلام مع الناس فيعيثون في الارض فسادا ويتحصن المسلمون مع عيسى عليه السلام في مكان في الطور تحرزون منهم ولا يخرج أحد من خرج قتلوه وأذوه بينما هم كذلك في الضيق والشدة إذ أرسل الله مرضا على هذا الجند الخبيث فهلكوا عن آخرهم صلى الله عليهم مرضا يسمى النغف في رقابهم يهلكون عن اخرهم استريح المسلمون لكن بعد الفتن والشر وبعد ما يهلك من يهلك على ايديهم يخرج المسلمون من الحصار حين ذاك هذه قصة ياجوج وماجوج نعم
0: فقلت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث
1: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثه العظيمه المفزعه وانها يهلك فيها من يهلك من الناس على ايدي ياجوج وماجوج قالت زينب رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون الصالحون من العلماء والعباد والأتقياء لأن العادة أن الصلحاء يقومون بالإصلاح وينهون الناس عن الفساد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيدفع الله بهم الشر فوجود الصالحين في المجتمع علامة نجات خلو المجتمع من الصالحين علامة هلاك هذا فيه فضل الصالحين ووجود الصالحين والعادة أن الصالحين يكون لهم دور في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في وجه الفتن لكن قال: نعم يهلك تهلكون وفيكم الصالحون في ذاك الوقت لأن الخبث يكثر الفساد يكثر ولا يستطيع الصالحون مقاومته لا يستطيعون مقاومته أو لا يقومون بمقاومته يكسلون عند ذلك يحصل الهلاك على الجميع على الصالح والطالح يكون جميعا ويهلك الصالحون معهم لكن الله يبعث الصالحين على نياتهم يوم القيامة كما في الحديث يهلكون مع الهالكين ولكن الله يبعثهم يوم القيامة على نياتهم هذا فيه التحذير من الفتن ومنها فتنة ياجوج و وفيه أنه إذا كثر الشر فإنه مؤذن بحصول الهلاك على الجميع وأن الصالحين والصالحا والعلماء عليهم ان يقوموا بمقاومه المنكرات والشرور ولا يستسلموا اذا استسلموا وتركوا الانكار جاءت العقوبه على الجميع نعم
0: قال رحمه الله وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر
1: النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات له معجزات ومن ذلك هذه المعجزه اشرف على اطم يعني على قصر مرتفع من اطام المدينه كانت فيها اطام اي ابراج قويه يرقبون فيها احوال العدو يصعدون عليها ويرتفعون عليها ينظرون العدو المقبل عليهم صعد صلى الله عليه وسلم على واحد منها فقال هل ترون ما ارى؟ قالوا لا لانهم لا يرون ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه ومن معجزاته وهذا من باب التحذير للامه قال إني لا أرى مواقع الفتنة عند أو قريب من بيوتكم أن الفتن ستغشى الناس في بيوتهم وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم في أن سيكون فتن تصل إلى الناس العادة أن الناس إذا بقوا في بيوتهم يسلمون من الفتن إذا خرجوا منها وتعرضوا للفتن تصيبهم لكن هذه ما, تق... ما تقي منها البيوت هذه فتن تصل إلى الناس في بيوتهم وهم ساكنون فيها وهذا والله أعلم في اخر الزمان اذا تطورت وسائل الاعلام والبث الفضائي والاقمار الصناعيه كما يقولون و فان الشر ينتقل معها بسهوله ويصل الى البيوت بواسطه الشاشات بواسطه المعدات التي تنقل الاحداث ينظر إليها الإنسان وهو في بيته وهو في أقصى الأرض كأنه حاضر عنده صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وأن هذا شيء سيحصل وأن الفتن ستغزو البيوت تدخل عليها وهذا من باب التحذير هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم يحذر الناس عند وجود هذه الفتن المنتشرة أن الإنسان يأخذ حذرة ويصون بيته يصون بيته من وصول هذه الفتن إليه وهذا فيه صعوبة ولكن مع الصبر والاحتساب يعينه الله سبحانه وتعالى
0: ولمسلم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال يا أهل العراق ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة
1: أركبكم
0: ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة قال سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا
1: نعم هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم ينكر على أهل العراق ما يحدث منهم من الفتن والشرور فيما بينهم وقتل بعضهم لبعض سفك الدماء ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة طبيعة بعض الناس المتحذلقين والمتشددين أنهم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الكبائر لجهلهم ولمحبتهم للفتنة كان الأولى العكس أن الإنسان يسأل عن الأمور الكبائر من أجل أن يجتنبها أما الصغائر فأمرها سهل وهذا من التشدد السؤال عن الصغائر وعن هذا من التشدد والتشدد يجلب إلى التساهل التشدد يجلب إلى التساهل والانفلات -والعياذ بالله فهذا فيه أن المسلم وطالب العلم يعتني بالأمور الكبيرة الخطرة يسأل عنها ولا ينشغل بالأمور الصغيرة فأهل العراق يتشددون في الم... لأن أكثرهم من الخوارج أكثرهم من الحرورية ومن الخوارج فهم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الأمور الكبيرة الخطيرة لا يسألون عنها ويرتكبونها في رواية يقول تسألون عن دم البعوض وتقتلون الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتلوهم أهل العراق قتلوا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف يسألون عن الصغيرة عن دم البعوض يقولون هو نجس دم البعوض يسألون هل دم البعوض نجس يبي غسل وهم يرتكبون الكبيرة يسفكون دم الحسين بن علي رضي الله عنه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم استدعوه من المدينة وخرج إليهم فخذلوه وتركوه حتى قتل رضي الله عنه ومن معه ولم يساعدوه هذه طبيعته ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفتن تأتي من قبلهم قبل المشرق مشرق المدينة مشرق المدينة ما هو؟ ها؟ شرق المدينة ما هو؟ العراق ولا لا الذي يقع شرق المدينة هو العراق أشار صلى الله عليه وسلم إلى المشرق خروج الفتن منها هنا حيث يظهر قرن الشيطان وهو المشرق فالفتن والعياذ بالله- تأتي من المشرق مشرق المدينة فهذا فيها الإنكار عن التشدد في الأمور الصغيرة و التساهل في الأمور الكبيرة ومن ذلك القتل قتل النفوس هذا كبيره فاكثر ما وقع القتل في العراق اكثر ما وقع القتل في العراق بسبب ظهور الخوارج يقتلون المسلمين ومن ذلك وقعت النهروان بين المسلمين بقياده امير المؤمنين علي بن ابي طالب وبين الخوارج قتل منهم مقتل عظيمه سته الاف او اكثر من الخوارج قتلهم امير المؤمنين كف الله بذلك شرهم عن المسلمين فهم مع أنهم يسألون عن الصغائر لا يبالون بالكبائر فيسألون عن دم البعوض ويستحلون دم المسلم كما فعلوا مع الحسين وغيره فهذا فيه التحذير من التشدد وأنه من الفتن وأنه علامة على الخوارج هذا دابهم يسالون عن الصغائر وينتهكون الكبائر والعياذ بالله هذا من الفتن التي تحصل في المسلمين من بعضهم مع بعض نعم
0: قال وانما قتل موسى الذي قتل من ال فرعون خطأ فقال الله له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
1: بين رضي الله عنه شدة القتل شدة قتل النفوس بغير حق هذا الشيء حصل لموسى عليه السلام كما ذكر الله كما ذكر الله في قصته موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون وكان رجلاً قوياً مهاباً هيأه الله جل وعلا لحمل الرسالة فنشأ نشأةً قوية في ذات يوم جاء يمشي فوجد في المدينة رجلين يقتتلان يتضاربان طيب واحد من بني اسرائيل من جماعه موسى عليه السلام والثاني من القبض من القبط جماعه فرعون هذا من شيعته اي من بني اسرائيل وهذا من عدوه يعني من من ال فرعون استغاثه الذي من شيعته استغاث بموسى هذا فيه دليل على ان الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز والاستغاثه طلب الغوث عند الشده استغاث من عادة موسى وكرمه و ورجولته انه يساعد يساعد المحتاج ويفرج عن المكروب من شمائله عليه الصلاه والسلام فموسى عليه السلام تدخل وكز الرجل بالعدو بيده وربه بيده ما تعمد قتله إنما أراد ردعه ركزه موسى لكنه كان قويا تسبب عن هذه الوكزه أن القبط مات قضى عليه ما قصد هذا خطأ هذا قتل خطأ ثم اعترف عليه السلام أن هذا خطأ وأن أنه من عمل الشيطان استغفر ربه فغفر له لكن أصاب موسى بعد ذلك عقوبة فتناك فتونة أصبح خائفاً في المدينة ترقب وخرج هارباً يترقب ذهب الى مدين ذهب الى ارض مدين من مصر وبقي في مدين عشر سنوات يرعى الغنم كما ذكر الله قصه لذلك كل هذا من التربيه لموسى عليه السلام تربيه وايضا ليذوق شيئا من عقوبه قتل النفس بغير حق مع انه خطا فكيف بالتعمد والعياذ بالله قتل النفس تعمدا يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وحتى الكافر لا يجوز قتله اذا كان له عهد او مستامن إذا كان له عهد مستأمن لا يجوز قتله لأنه من النفس التي حرم الله فما حصل من موسى عليه السلام فيه عبرة وفيه تعظيم خطر قتل النفوس بغير حق هذا فيه التحذير من سفك الدماء سفك دماء المسلمين وسفك دماء الذين لهم عهد عند المسلمين أو حرمة أو أمان عند المسلمين أنه أمر خطير والعياذ بالله. نعم.
0: وله عن معقل بن أسعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبادة في الهرج. كهجرة إلي
1: نعم العبادة في الهرج يعني وقت الفتن وسفك الدماء الإنسان يعتزلها ويشتغل بالعبادة عبادة في ربه هذا فيه الحث للمسلم عندما تحدث فتن بين المسلمين أن لا يدخل فيها وأن يشتغل بعبادة ربه وهذا هجرة الهجرة في اللغة هي الترك والانتقال من حالة إلى حالة فهو يترك دخول في, في الهرج والقتل يشتغل بعبادة ربه هذه هجرة هجرة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الهجرة من من الهرج إلى العبادة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الهجرة المعروفة العظيمة لما هاجر الصحابة معه إلى المدينة لنصرة دين الله عز وجل والهجرة في اللغة ترك منها ترك الوطن فرارا بالدين ومنها ترك الفتن إلى السنة ترك القتل بين الناس إلى العبادة هذا نوع من الهجرة نعم
0: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض
1: نعم من الاخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل أن الله جل وعلا ينشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها وأنه يتوسع ملك المسلمين وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دولتان عظيمتان دولة الفرس في المشرق فارس سمع دولة فارس الفرس في المشرق وهم المجوس ودولة الروم في المغرب وهم أهل الكتاب من النصارى دولتان عظيمتان من يفكر أن المسلمين سيتغلبون على هاتين الدولتين إلا أن الله جل وعلا ينصر دينه ويعلي كلمته ويظهر دينه على الدين كله هذا وعد الله جل وعلا به وعد الله حق حصل هذا فجاهد المسلمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم غزوا فارس حتى أسقطوها غزوا الروم حتى أسقطوهم استولوا على بلادهم وعلى أموالهم لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف تكونون في هذا الوقت وهذا فيه التحذير من انفتاح الدنيا فيه التحذير من انفتاح الدنيا لأن جاء على أثر هذه الفتوح أن كثرت الأموال عند المسلمين فاض عليهم المال من كنوز كسرى ملك الفرس كنوز قيصر ملك الروم فاضت الأموال والأموال فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتن كيف تكونون في هذا الوقت يسأل المسلمين يعني هل تبقون على دينكم أو تنحرفون عنه مع الدنيا قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يحسن الظن عبد الرحمن يحسن الظن قال نكون على خير يعني نستعين بهذه الأموال على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله هذا ما كان يؤمله الرحمن بن عوف الصحابي الجليل قال أو غير ذلك أي غير ما تقول بل الامر سيكون غير ما تقول ما هو أنه سيكون هناك فتنة بين المسلمين تنافسون الدنيا إذا فتحت عليهم الدنيا يتنافسونها كل يريد أن يأخذها عن الآخر يستولي عليها ثم ينشأ عن هذا التحاسد والقطيعة بين المسلمين من أجل الدنيا ثم يتطور الأمر إلى القتل تتقاتلون على الدنيا فهذا فيه التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أولا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنها ستسقط دولة الفرس دولة الروم بيد المسلمين من كان يؤمل هذا المسلمون كانوا أقلية مستضعفون في الأرض أنهم في وقت سيظهرون وس... من يؤمل هذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون وكان وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم لكنه حذر مما يحدث عند ذلك من الفتن من التحاسد من التنافس على الدنيا من الانشغال بها، من التحاسد فيما بينهم حتى يؤول العمر إلى سفك الدماء فيما بينهم، فالرسول حذر أمته عند ذلك حذرهم من هذا الخطر المستقبل، وقد حصل ما توقعه صلى الله عليه وسلم. لأنه لا ينطق عن الهوى وقد بين لأمته كل شيء ما كما يأتي في الحديث ما ترك شيئاً إلا بينه الشر حذرهم منه والخير رغبهم فيه ما كان من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم حذرهم من شر ما يعلمه لهم وهذا من النصح للأمة من نصحه صلى الله عليه وسلم ففيه أولاً إخبار ب بشيء من المغيبات وهذا من معجزات صلى الله عليه وسلم وفيه ثانياً التحذير من الفتنة فتنة توسع الدنيا على الناس وانها خطر على على الدين نعم